0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts BSA ganz nah, der Podcast aus Bad soden allendorf für Bad soden allendorf Ich habe mich in dieser Ausgabe mal mit einem ganz aktuellen Thema befasst. Und zwar geht es um das Soundgarten Open Air Festival. Da habt ihr, wie ich, wahrscheinlich auch viele Zeitungsberichte in letzter Zeit gelesen, verschiedene Stellungnahmen. Und irgendwie fehlte mir persönlich aber immer, die Sicht von den Soundgartenbetreibern selbst. Daher freue ich mich ganz sehr, dass Martina Adler vom Soundgarten Open Air mit mir ins Gespräch gekommen ist. Wir haben geredet über den Soundgarten selbst, was ist das überhaupt und natürlich war auch das Bootshaus-Thema. Ich lade euch einfach mal ein mitzukommen und dem Gespräch zuzuhören ja, und wünsche euch viel Spaß. Auf geht's! Martina, ich freue mich sehr, dass du dir für mich und mein Podcast-Projekt Zeit genommen hast heute. Ganz vielen Dank schon mal dafür. Ja. Wir kennen uns jetzt gar nicht so persönlich, aber haben uns im Vorgespräch trotzdem schon mal auf ein Du geeinigt. Vielleicht magst du dich ja selbst einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was hast du mit dem Soundgarten so zu tun und was ist eigentlich der Soundgarten genau für ein Projekt?
1: Ja, Christine, sehr gerne. Das ist mal schön, dass du dir die Zeit für uns in unser Projekt nimmst. Ich bin Martina Adler, bin bei Hessen Sound beschäftigt als Verantwortliche für den Bereich Kommunikation, Strategie. Bin von Hause aus Diplom-Medienwissenschaftlerin und mein Herz schlägt für tolle Kommunikationskonzepte. Und das ist eigentlich auch schon die Brücke zum Soundgarten. Wir haben von Hessen Sound aus das Soundgarten Open Air ins Leben gerufen im Jahr 2020, als uns Corona alle überfallen hat. Und wir dann gesagt haben, gut, der Kalender ist leer, aber es muss doch möglich sein, trotzdem Kultur anzubieten und haben dann die rechtlichen Rahmenbedingungen analysiert und ein Konzept geschrieben, ganz klassisch mit Zielorientierung, mit Zielgruppenanalyse, mit Standortbewertung. Und so ist das Soundgarten Open Air als Hessen Sound Baby 2020 entstanden. Ziel des Soundgarten Open Airs war eigentlich, den Menschen ein Stück, Live-Kultur zurückzugeben, auch wenn sie irgendwie eingeschränkt waren, das Leben anders war, aber Kultur ist was ganz Wichtiges für die Menschen und das ist einfach nur eine Frage der geänderten Rahmenbedingungen gewesen, da was Schönes für die Leute zu
0: schaffen. Und wie seid ihr jetzt genau auf so einen Einlauf gekommen? Und, also was ist eure Bindung zu Einsatz und warum möchtet ihr auch ausgerechnet hier gerne bleiben?
1: Ja, das sind im Prinzip zwei, ich will nicht sagen unterschiedliche Antworten, aber das würde ich gerne ein bisschen getrennt beantworten. Ziel unseres Konzept war es, weil es einfach auch darum ging, etwas Schönes für wenige Menschen zu finden, wo vielleicht das Drumherum auch was Besonderes ist. So war es ein, oder ist es ein Kulturkonzept für ganz klar den ländlichen Raum, für irgendwas, wo man auch Natur näher hat, wo Barrierefreiheit mitschwingt, sodass erstmal Grundvoraussetzung war, einen Ort zu finden, der im ländlichen Raum ist, der dort einfach ein paar Naturgegebenheiten erfüllt und Hessen Sound an sich schon lange, auch vor meiner Zeit, hat schon immer gut in Bad und allendorf oder mit Bad und allendorf auch zusammengearbeitet, einige Projekte gehabt, Erntefest in der KUK und an verschiedenen anderen Themen, sodass man immer auch eine Verbindung schon zu Bad und allendorf hat. Unser Geschäftsführer ist zum Beispiel auch aus Bad und allendorf und so war das natürlich naheliegend, oder ein Fleckchen Erde, was man schon gut kannte und gesagt hat, gut, da Vera könnte genau dieses Konzept gut hinpassen. Aber das Grundkonzept ist jetzt nicht auf Bad sohn eilendorf geschrieben worden, sondern es ist ein ähm, Kulturkonzept für den ländlichen Raum, der Naturnähe und Barrierefreiheit mitbringt und den Leuten eine schöne Zeit bescheren soll. Und der zweite, zweite Teil deiner Frage Bindung zu BSA ist jetzt einfach da, weil die Menschen das lieben, was wir da tun. Und das haben wir uns selber nicht erträumen lassen, dass wir so eine tolle Resonanz auf dieses Konzept ähm, bekommen haben, was eigentlich ja in Corona-Zeiten entstanden ist, aber schon ab dem ersten Jahr klar war, die wenigen, die 250, die pro Event da sein durften, fanden das so toll, dass sie gesagt haben, macht weiter. Und so haben wir das Konzept über die Jahre jetzt weiterentwickelt, sind dem treu geblieben. Und um auf deine Frage zurück, zurückzukommen, so ist Bad sohn erstmal grundsätzlich die Heimat vom Soundgarten Open Air. Da, wo wir auch gemeinsam ein Stück gewachsen sind, wo wir die Leute uns lieben und schätzen gelernt haben. Deswegen würden wir natürlich an sich grundsätzlich erstmal gerne auch da bleiben.
0: Hast du eine Zahl für mich, wie viele Besucher schon bei euch im Soundgarten hier in Bad sohn waren? Ich habe ganz
1: viele Zahlen für dich, wenn du <lacht> möchtest. Das muss man halt so ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, Im ersten Jahr 2020 waren ja noch die für uns strengsten Corona-Regeln gültig. Da hatten wir bis zu 250 möglichen Besuchern pro Show, pro Event, sodass das alles noch so an einer Hand abzählbar war. Aber die wenigen Shows, die wir hatten und wir haben aber dann schon im Folgejahr über die ganzen Wochen, die wir 2021 das Gelände bespielt haben, ähm, um die 10.000 Besucher insgesamt gehabt. Und das war auch nochmal das Gleiche im Jahr 2022, dass natürlich auch nicht alleine unser Verdienst, sondern auch der Verdienst unserer beiden tollen Kooperationspartnern, vor allem ähm, der Kirche, insbesondere unterstützt oder maßgeblich mitgetragen durch Pfarrer Spill und natürlich auch die Stadt Bad allendorf die mit ihren ähm, kleineren Konzerten und Events da auch irgendwo mit dazu beigetragen hat, dass Soundgarten Open Air so viele Besucher nach Bad und allendorf ziehen konnte.
0: Kommen die Besucher alle hier aus dem Umkreis, wisst ihr das? Oder auch von weiter her?
1: Na, das, das wissen wir sehr genau. also Das macht ja die, vor allem die Digitalisierung möglich oder der digitale Ticketverkauf. Vor allem, dass man dort auch Möglichkeiten hat, ähm, Daten zu den Käufen auszuwerten. also Wir haben tatsächlich schon äh, ab dem zweiten Jahr, kann ich das sehr sicher sagen, Besucher aus dem hohen Norden, also aus Ostholstein bis an den Bodensee und sogar nach Österreich. Und aber auch von der polnischen Grenze bis rüber zur niederländischen Grenze, also deutschlandweit. Und genauso spiegelt sich das auch ähm, im Jahr 2022 wieder. Also da haben wir tatsächlich einen großen Fankreis in der Region, wo mein, mit ich aber nicht nur die werra meißner kreise sondern auch die angrenzenden Landkreise meine, aber auch tatsächlich deutschlandweit verteilt. Und da freuen
0: wir uns riesig drüber. Ja, toll. Und hattet ihr schon mal von den Künstlern auch Rückmeldungen bekommen, wie es ihnen hier in Bad Sohn einlauf gefällt? Oder kommt ihr selbst mit den Künstlern gar nicht über sowas ins Gespräch?
1: Ja, doch. Also wir haben tatsächlich auch äh, in jedem Jahr sehr viel positive Rückmeldungen von den Produktionen bekommen. Manchmal auch von Künstlerinnen selber. Das ist natürlich äh, so der Idealfall, die dann aber auch schon sagen, ja, hier läuft das alles richtig gut, tolles Fleckchen Erde. Und ich glaube... Ähm, das wird jedem deutlich, der schon mal da gewesen ist, wenn man da vor der Bühne steht oder wiederum auch die Künstlerperspektive auf der Bühne mitten im Grünen direkt an der Werra. Ja, das ist eben genau das, was wir versprochen haben. eine größte Gartenparty mit Festival-Flair. Das können wir da auf jeden Fall halten und haben da auch schon sehr, sehr viel positives Feedback bekommen.
0: Ja, ich selbst kann mich erinnern bei Thorsten Streter, Der ähm, hat in seinem Programm auch immer wieder darauf äh, hingewiesen, in welch toller Kulisse er jetzt gerade hier ist. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, so ein Comedy-Ding. Ich kann da den Schäler noch hinzufügen, der sich sehr gefreut hat, dass äh, Pfarrer Spill <lacht> pünktlich zu seinem Programm an äh, der einen oder anderen Stelle auch mal die Glocke geläutet hat. Ja, Spaß. Aber das ist schon irgendwie, was auch rüberkommt. Und das müssten sie ja nicht sagen, dass das schön ist oder sich wohlfühlen. Ich möchte jeder auch so ein bisschen sein Publikum pampern. Aber da ist auch hinter den Kulissen schon öfter das ein oder andere Wort gefallen, dass es einfach ein schönes, idyllisches Plätzchen ist und sicherlich auch mal ein toller Kontrast zu den großen Hallen und großen Arenen deutschlandweit.
0: Jetzt gibt es ja in der letzten Zeit viele Zeitungsberichte, verschiedene politische Stellungnahmen und sogar inzwischen ein Bürgerbegehren über euch in Verbindung mit dem Bootshaus unterhalb des Schulgeländes an der Werra. Kannst du mir mal erklären, was das mit euch und dem Bootshaus genau auf sich hat?
1: Ja, sehr gerne. Kann ich dir unseren Teil erklären, was uns und das Bootshaus verbindet? Es ist ganz einfach, dass zwischen dem Bootshaus und der Werra unsere Bühne steht. Seit 2021 sind wir umgezogen auf den alten Bolzplatz. Die Bühne hat ein St. Kirche im Rücken, was super schön für die Gesamtkulisse ist, aber auch noch den Vorteil hat, dass der Schall aus dem Ort rausgetragen wird und man schön die Bolzplatzfläche für die Menschen nutzen kann und die Bühne steht quasi vor dem Eingangstor des Bootshauses. Das hat verschiedene Herausforderungen. Zum einen sind wir dort räumlich begrenzt, einfach weil man einen gewissen Abstand zur Mera direkt lassen muss und möchte natürlich, weil dort auch kein fester Untergrund ist und zum anderen aber einfach dieses Gebäude dann dasteht, was uns vor allem in der Bühnengröße limitiert.
0: Ja, Kritiker sagen ja immer wieder, dass der Soundgarten bislang auch ohne Boots, Bootshaus stattgefunden hat. Und warum ihr das jetzt auf einmal so dringend bräuchtet.
1: Also das stimmt nicht. Das ist schön, dass du das so ansprichst. Aber deswegen kann ich noch einen guten Punkt zu deiner Frage eben auch ergänzen. Das Soundgarten Open Air hat nicht ohne das Bootshaus stattgefunden. Wir haben nur gelernt, was sich mit dem Bootshaus, was mit dem Bootshaus geht und was nicht geht. Was meine ich damit? Es war im ersten Jahr 2021 einfach so, dass vor dem Bootshaus abgesprochen natürlich alles mit dem äh, damaligen Pächter oder Mieter besser gesagt und auch der Stadt natürlich, dass die Bühne bis vor das Tor steht. Aber du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass nicht zeitgleich, wenn dort aktiver Betrieb ist für das Soundgarten, oben air noch äh, Boote oder sonstiges sicher aus dem Haus raus transportiert werden können. Also es ist immer auch ein Stück weit, äh, sind wir dann ja da auch in der Verantwortung. Und schon ähm, im vergangenen Jahr ist es äh, sehr gut gelaufen in Kooperation mit dem damaligen Mieter des Bootshauses, dass wir während des Soundgarten Open Airs das Bootshaus nutzen konnten, um dort ähm, Technik von uns abzustellen, Dinge für die Infrastruktur, die wir auf dem Gelände brauchen. Also wir haben schon 2022, das ganze Bootshaus genutzt, abgesprochen, dafür auch bezahlt natürlich, um das Open-Air durchzuführen. Das ist so der eine Teil. Ne? Das ist so das, was nicht so richtig äh, angesprochen wird, aber wir haben das Bootshaus bereits genutzt und würden das auch gerne weiterhin tun, weil es einfach Fläche ist, Verkehrsfläche, die wir brauchen, um dort unseren Job umzusetzen. Und wir sind natürlich ja auch gewachsen, mit dem Open Air mittlerweile, was auch entsprechende technische und infrastrukturelle Ausstattung hat auch noch wachsen lassen oder notwendig gemacht, weswegen wir dort einfach auch zusätzlich Platz benötigt haben. Und wenn jemand, äh, was ja auch schon mal Thema war, könnte da nicht noch Container für nutzen, ähm, nun darf nicht jeder Backstage sich umgucken, aber dort stehen ja auch schon Container. Wir nutzen zusätzlich Container und der Platz im Bootshaus reicht ja alleine lange nicht aus, aber ist für uns einfach notwendig um dort Dinge zu verstauen, die wir für die Umsetzung des Soundgarten Open erst brauchen. Und der zweite Punkt, der wird aktuell mal so ein bisschen runtergespielt, der ist eigentlich noch ein bisschen älter als oder viel älter schon als 2022. Es ist seit 2021 im Sommer schon Thema, dass der Platz für eine Bühne an der Stelle mit dem Bootshaus nicht ausreicht. Was meine ich damit? Künstler, die bei uns schon aufgetreten sind, das sage ich ganz bewusst, es geht jetzt nicht hier drum, immer noch größere Stars und noch mehr und sowas haben wir ja auch schon alles vorgeworfen bekommen. Künstler, die bei uns schon aufgetreten sind, ein Vincent Weiß, eine Lea, ein Max Giesinger, also eigentlich die meisten, die bei uns schon aufgetreten sind, brauchen, verlangen in ihren Bühnenanweisungen größere Bühnen. Das heißt, es geht gar nicht mal nur um das schlichte Wachstum, sondern um die Sicherung dessen, was wir schon haben. Jetzt kann man sagen, ja, warum hat das in der Vergangenheit denn nicht schon, äh, hat es trotzdem funktioniert, weil es immer viel Augen zudrücken, sage ich mal, offen gab, weil Corona war. Ne, weil man gesagt hat, okay, das ist immer alles für die Kulturbranche noch eine spezielle Situation. Dann kann man da vielleicht auch nochmal Dinge verhandeln, die sonst nicht möglich gewesen wären. Aber wir haben frühzeitig 2021 im Sommer schon gesagt, dass wir dort nicht dauerhaft eine Bühne, also die Bühne nicht hinbekommen, die man eigentlich für dieses Stars bräuchte. Und so gab es zum Beispiel auch am 9. September, als der Olaf Schubert bei uns war, auch gemeinsam mit dem Bauausschuss eine Begehung, wo zum einen besprochen wurde, dass ähm, das Bootshaus um ein Feld verkleinert werden soll, was an infrastrukturellen Dingen, vielleicht für die Zukunft noch schöner. Also das Thema ist kein Thema aus 2022. sondern wurde schon am 9. September 2021
0: mit dem Bauausschuss vor Ort besprochen. Weißt du, wie viel Fläche das Bootshaus ungefähr aktuell hat und, und um wie viel Quadratmeter es für eure Zwecke dann verkleinert werden müsste?
1: Ja, also das Bootshaus hat so um die 150 Quadratmeter und ähm, für uns wäre wichtig und uns würde es helfen, wenn es um 30 Quadratmeter äh, zurückgebaut würde.
0: Also würden 120 Quadratmeter grob, also Mauern sind ja auch noch, oder 115 Quadratmeter würden noch etwa verbleiben. Es sind 150 sind es aktuell und uns würde es helfen, wenn 30 Quadratmeter
1: zurückgebaut werden. Und da auch nochmal ganz wichtig das betrifft dann keine sanitären Anlagen oder sowas, das auch viel von. worden. Es geht nur rein um den ersten Eingangsbereich, dass dort einfach mehr Platz wird für die Bühne. Das Tor würde entsprechend versetzt und wir dann dort mehr zum einen Verkehrsfläche haben, aber auch mehr
0: Raum, um dort vernünftig eine Bühne zu installieren. Nun gibt es ja zur kommenden Stadtverordnetenversammlung am 17.03. soll die sein, ein Antrag, der Koalition aus FWG, Grüne und SPD, also die bislang ja die Vermietung an euch abgelehnt hatten, ein Antrag mit einem Kompromissangebot. Und ähm, der soll beinhalten, ich äh, lese mal kurz vor, grob zusammengefasst, also erstens das Bootshaus ähm, sollt ihr über die Festivalzeit und eine Zeit davor und danach, also insgesamt fünf Wochen im Jahr, ähm, sollt ihr das vermietet bekommen. Und in dieser Zeit darf auch kein anderer Zutritt haben zu dem Bootshaus und dem Gelände. Dann zweitens, das Bootshaus soll außerhalb dieser Nutzungszeit für die Schule und den Geonaturpark, also dem Tourismus, nutzbar sein. Drittens ist die Festlegung von Mietzins. Und viertens steht da, der Rückbau des Bootshauses mit Gebäude, Teilabriss soll auf keinen Fall gestattet werden. Was sagt ihr zu diesem Vorschlag und ist das ein Kompromiss, den ihr für die Entwicklung oder den Erhalt des Soundgartens so mitgehen könnt?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir auf jeden Fall ein Freund von Kompromissvorschlägen. Ich würde da auch gerne nochmal einen Schritt zurück machen, weil da auch viel über uns aktuell statt mit uns geredet wird. Es ist ja auch gab ja Vorgespräche mit der Schule, die ja als Hauptgrund angeführt wurde oder als, als, als zweite Partei, die Interesse an der Vermietung des, Bootsha Mietung des Bootshauses hatte. Und da hat sich eben rausgestellt, dass ein Kompromiss nicht ganz so einfach ist, wenn halt mal für eine Zeit X vier, fünf Wochen eine Bühne dort vor dem Bootshaus steht und dann Menschen in das Bootshaus zum Beispiel wollen. Das kann man gar nicht vernünftig gewährleisten. Und so okay. ist es entstanden, dass das immer heißt, jeglicher Kompromiss wurde abgelehnt. Da haben einfach beide Seiten im Dialog festgestellt, dass das super schwierig werden würde, weil die Schule auch gesagt hat, nee, aber das sind ja für uns dann wichtige fünf Wochen im Sommer. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass wir generell, kein Interesse an Kompromissen haben. Wir sind grundsätzlich sehr dafür, weil wir weiterhin den Ort hinter uns haben wollen, wie das jetzt an so, so vielen Stellen so schön ist und dort eigentlich überhaupt gar keinen Ärger haben wollen, sondern einfach gute Stimmung mit unserem Projekt verbreiten wollen. Der Kompromissvorschlag ist für uns, für Soundgarten Open Air insofern nicht tragfähig, als, das habe ich dir ja eben kurz erläutert, genau dieser vierte Punkt, der Rückbau des Bootshauses, nicht gestattet wäre das hilft uns nicht, also es geht und das haben ja auch die im Netz festgestellt, die natürlich auch völlig richtigerweise auch mal ihre Meinung sagen, wenn sie dagegen sind oder dann was zu bedenken geben, irgendwo Dinge zu lagern, das ist immer noch eine ganz andere Frage, da kann man sicherlich äh, drüber reden, also diese fünf Wochen, die dort drin stehen, die werden uns, äh, sind für uns essentiell, was den, das Bootshaus, den Innenraum angeht, aber dieser Rückbau, der hat ja einfach was damit zu tun, ob wir dort weitermachen können. Also in dem Moment hilft uns das überhaupt gar nicht, wenn der Punkt 4 so drin ist, wie er dort drin ist. Und da würde ich gerne auch nochmal ergänzen, weil dort dieses Wort Teilabriss in Klammern steht. Die Klammer könnte man auch getrost wegnehmen, weil wir haben niemals an irgendeiner Stelle uns gewünscht oder zu Bedenken gegeben, dass es Sinn machen könnte, das Bootsaus abzureißen. Also das wissen wir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Wo das herkommt, das ist auf jeden Fall ähm, nichts in unserem Sinne. Wer sich das ausgedacht hat, wissen wir nicht. Von uns kommt es auf jeden Fall nicht. Es ist aber auf jeden Fall so, dass wir gerne ähm, konkurrenzfähig bleiben wollen. Und da ist das Bühnenthema essentiell. Ähm, wir haben nicht nur das, die Herausforderung, dass jetzt Bad Sohn-Eilendorf kein Ort ist, wo die Menschen sagen: Ah, das habe ich schon mal gehört, da will ich und muss ich unbedingt mal hin. Da arbeiten wir gemeinsam dran, da sind wir schon zusammen ein schönes Stück nach vorne gekommen durch das Open Air, aber da ist noch jede Menge Luft nach oben. Das heißt erstmal müssen wir, muss der Ort schauen, wie kann ich attraktiv sein, dass Menschen mich wahrnehmen und dass ich dorthin kommen will und da brauchen wir einfach entsprechende Künstler in der Größe, die dann wiederum so eine Größe Bühne auch fordern, sonst ist der Anreiz relativ gering, extra nach Bad und allendorf zu fahren. Da müsste bestenfalls schon einfach ein Vincent Weiß oder ein Max Giesinger oder ein Johannes Oerling auf der Bühne stehen. Und zum anderen kann man sich mal umgucken, was wir für Orte in der Nähe haben. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass im Umkreis von 200 oder sogar schon 100 Kilometer weiter keine attraktiven Kulturangebote stattfinden. Und da muss man nicht mal äh, an Kassel denken, da kann man mal nach Göttingen schauen, da kann man nach Nordheim schauen, da kann man an vielen Stellen ähm, sogar auch mal nach Heiligenstadt schauen. Also wir haben so viel Konkurrenz und wir wollen da einfach ähm, konkurrenzfähig bleiben, sonst können wir das vergessen.
0: Ja, also dass ihr den Bürgern in BSA wichtig seid, das habt ihr bestimmt auch aus diversen Reaktionen aus den sozialen Medien schon mitbekommen. Und jetzt gibt es ja auch noch das Bürgerbegehren dazu. Aber Klar, natürlich ist auch für die Bürger und die Stadt die Entwicklung des Schulstandorts mit dem Schwerpunkt Sport wichtig und natürlich elementar auch äh, die Attraktivität im Tourismus und ja, da ist auch Wasserwandern zum Beispiel tatsächlich ein aktueller Trend. Du hast eben das schon mal so ein bisschen angesprochen, ich würde trotzdem noch mal gerne nachfragen, wie müsste für euch ein Kompromiss aussehen, dass ihr den Soundgarten so entwickeln könnt, wie ihr es euch das vorstellt und auch für den Erhalt hier in Bad und Einlauf braucht und dennoch mit den anderen Aspekten vereinbar wäre?
1: Schöne Frage. Grundsätzlich ist es so, wie wir, und es ist schon so viel gesagt und auch geschrieben worden in der Vergangenheit, eigentlich zu der nicht letzten, sondern davor liegenden ähm, Stadtverordnetenversammlung auch davor getragen wurde. Dort gab es den Kompromiss dass man sagt, okay, die Nutzungszeit, die exklusive Nutzungszeit für uns ist eingeschränkt auf fünf Wochen im Jahr und aber der Teilabriss des Bootshauses wird ermöglicht. Das sind eigentlich für uns so die Kernpunkte, die die Fortführung erfordern, möchte ich fast sagen. Wir sind auf jeden Fall daran interessiert, dass man einen Kompromiss findet, aber wollen eben auch nicht ständig unter Beschuss stehen. Also was meine ich damit? Es ist, ist so, dass wir beim Soundgarten oben eher erst ein Konzept geschrieben haben und dann angefangen haben. Und daraus ergeben sich jetzt für uns bestimmte Dinge, wenn wir das weiter erfolgreich tun wollen und nicht nur für uns, sondern einfach auch für den Ort und für die Bürger im Idealfall einfach gemeinsam. Und wenn es dann wiederum andere Konzepte gibt, dann müsste man die und dagegenlegen und gucken, welche Schnittpunkte gibt es und wie kann man das vereinbaren. Wir können für uns sagen, die fünf Wochen im Jahr sind essentiell, aber genauso und fast noch wichtiger der Teilabriss des Bootshauses, über den bereits aktiv mit den Gremien der Stadt im
0: Sommer 2021 auch schon ges gesprochen wurde. Dass dieses Bootshaus verkleinert wird, das braucht man wegen diesen Bühnenvorgaben, die die Künstler haben. Ja? Habe ich das verstanden? Ja, genau so, genau so. Also du hast jetzt,
1: schön, dass du schon mal äh, wirklich auch bei uns warst und, und mitgefeiert hast. Ähm, jetzt haben wir noch nicht Soundgarten-Saison, sonst hätte ich gesagt, komm mal vorbei, zeige ich dir das mal, wo die Bühne steht. Das ist wirklich äh, knapp verknirscht. Das passt im Moment genau dazwischen. Aber diese Bühne, so wie sie da steht, ist im Prinzip für die Größe der Künstler, für die Top-Riege in Deutschland zu klein. Mhm. Und das ist nicht neu. Also das wird jetzt teilweise kommunikativ so gespielt, als würden wir damit um die Ecke kommen. Nein, also es ist äh, an verschiedenen Stellen in Gremien immer wieder Thema gewesen. Es ist dann immer mal abgehebt, weil das Mietverhältnis mit dem bisherigen Mieter ähm, einfach gewisse Zeiträume hatte, wo auch bestimmte Kündigungsfristen dran hingen, wo das dann nicht gehalten werden konnte. Dann ebbt sowas dann mal so ein bisschen ab. Aber das Thema ist, schon lange da und schon lange aktiv von uns auch äh, mit forciert wurden. Das mhm. ist einfach so. Und dann kam für uns schon sehr spontan und ehrlich gesagt mehr durch Zufall raus, dass auch die Schule Interesse hat. Und was uns am meisten jetzt eigentlich tatsächlich stört, neben dem Ganzen, dass immer wieder so jetzt viel auch ja negative Energie damit schwingt, dass es jetzt so aussieht, wir gegen die Schule oder... Ähm, wir gegen den Naturpark, also das liegt uns sowas von fern. Wir arbeiten sehr gut mit dem Naturpark, vor Holleland zusammen. Wir haben im letzten Jahr richtig aktiv kooperiert, indem uns der Naturpark einen, unsere, ähm, unseren Wunsch hin oder unseren Anreiz hin einen Schmetterling ausgeliehen hat, den wir auf dem Gelände mit hatten, wo man quasi die Gesamtregion auch gleich noch mal ein bisschen präsentieren, mit vermarkten konnte. Wir sind ganz aktiv, unterstützen uns gegenseitig auch in der Kommunikation und auch mit den Schulen würden wir zumindest sagen, haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis, sind immer offen mit ihnen umgegangen, haben uns auch getroffen vorbesprochen, wann wir was veranstalten wollen. Also wir sind grundsätzlich sehr an einer Kompromisslösung interessiert, da es natürlich auf keinen Fall so aussehen soll, dass es nur um die Interessen vom Team Soundgarten geht. Das ist überhaupt
0: gar nicht der Punkt. Nun hat neben dem Schwerpunkt Sport die Schule ja tatsächlich auch den Schwerpunkt Musik. Wäre es denn aus eurer Sicht gegebenenfalls auch möglich, so eine intensivere Zusammenarbeit mit der Schule zu erwägen. Also zum Beispiel, ihr könnt mir jetzt vorstellen, das mit euch zusammen ein Sommerkonzert der Schüler zu gestalten, also die ja auch musikalisch aktiv sind oder mit älteren Jahrgangsklassen, Workshops zum Thema Veranstaltungstechnik oder ähnliches.
1: Ja, da kann ich sogar in zwei Bereichen darauf antworten. Also zum einen ist es so, dass wir als Firma, als zwar eine Veranstaltungstechnik in der Schule auch mit aktiv sind, wenn es um das Thema Ausbildung geht, wenn dort Veranstaltung, Berufsorientierung angeboten wird, sind wir dort mit vor Ort, bringen uns ein, versuchen den jungen Menschen mit zu helfen, dass sie sich im Berufsleben für die Zukunft orientieren können. Wir werden auch, was mich ganz besonders freut, in diesem Jahr eine Praktikantin aus der Schule haben, die sich in der Soundgarten Open Air ganz tief auch hinter den Kulissen mit eingraben kann und uns dort unterstützen kann. Und zum anderen rennst du offene Türen bei uns ein, weil genau bei dem besagten Termin, wo wir mit der Schule gesprochen haben im Vorfeld, ähm, Interesse, Bootshaus, neue Soundgarten, Saison, wie sieht das aus? Wieder gemeinsam im Dialog gegangen sind. Wir, wie sonst auch, immer nochmal klar unterstrichen haben, dass für die Schule sicherlich auch eine schöne Möglichkeit wäre, dort in den Sommermonaten für Schüler etwas anzubieten. Was ich heute von dir gelernt habe, dass die Schule sogar einen Musikschwerpunkt hat, sehen wir das nach. Das ist dort nicht besprochen worden, aber wir haben dort aktiv der Schule gesagt, ihr habt alle Möglichkeiten, ihr habt ein cooles Open Air vor der Tür und wir würden uns freuen, wenn ihr da Interesse habt oder auch Möglichkeiten seht, dass man dort für die Schüler vielleicht was anbieten kann, was andere Schulen nicht haben.
0: Ja, also vielleicht könnten ja auch die Schüler mit euch zusammen einen Programmpunkt gestalten, so von vorne bis hinten, dass man so feststellt, was gehört eigentlich alles dazu, wenn man sowas organisieren möchte und ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich selbst könnte jetzt die Idee einbringen, was ich ganz toll finden würde: mal wäre so ein äh, für kleine Kinder, so ein Autokino mit Rutschfahrzeugen. Also, dass Kinder mit ihren Bobbycars und Co. dort äh, die mitbringen können und sich draufsetzen und dann irgendwie ein Kinderfilm gezeigt wird. Das finde ich total cool.
1: Ja, also, da sind wir grundsätzlich wirklich sehr offen. Vielleicht kann ich dir da noch ein Beispiel auch sagen. Wir. Ähm, bin natürlich sehr nah dran an der Schule, aber es gibt jemanden, den wir fast noch, noch mehr beeinflussen, wenn das Soundkarten Open Air ist. Und zwar ist es das ganze Team rund um die Jugendarbeit, die sich im Jutz engagiert und die dort auch im Sommer ganz aktiv sind in der Kinder, ähm, jetzt hätte ich fast ja Verspassung gesagt, im Sommer die Ferienprogrammgestaltung. Äh, und wir haben denen zum Beispiel auch unter die Arme gegriffen und von uns Equipment in so ein Zeltdach, was wir über dem VIP-Bereich hatten, direkt ähm, neben den barrierefreien Plätzen, ist extra stehen gelassen, damit die dort ein schattiges Plätzchen für die Kids hatten. Also grundsätzlich sind wir da wirklich sehr offen, dass es Miteinander wird. Das anders funktioniert das nämlich nicht und da ist natürlich auch schon wichtig, dass mal jemand sagt, so wie du jetzt, ich habe eine Idee oder wie sieht das aus, kann man das und das machen, weil für uns Soundgarten Open eher ein Stück weit ja, Herzensprojekt ist, sage ich ganz offen. Wir hängen da mit Herzblut dran. Das merkt man sicherlich auch, wenn man uns irgendwo da erlebt oder bei uns ist. Aber das natürlich lange nicht unser äh, tägliches Geschäft ist. Das ist jetzt was, was sich hoffentlich irgendwann mal rechnen wird. Im Moment tut es das noch nicht. Wir glauben da dran. Aber so hat Hessen Sound auch noch einen dicke vollen Kalender nebenher. Das heißt, wenn jemand da sich Möglichkeiten sieht, ähm, wo wir irgendwie Synergieeffekte nutzen können, kooperieren können oder irgendwas im Ort noch mit voranbringen können durch das Soundgarten Open Air und unsere Türen weit offen.
0: Ja, toll. Ja, eigentlich habe ich jetzt eigentlich auch schon alle Fragen gestellt, die mir so auf dem Herzen liegen oder lagen. Gibt es von eurer Seite her noch irgendwie Aspekte, die äh, durch die Fragen oder Diskussionen in der Öffentlichkeit jetzt noch gar keinen Raum gefunden haben, aber euch wichtig wäre, mal zu sagen, gerade weil das jetzt so, im, ja, so ein Politikum geworden ist.
1: Ja, ähm, das ist schön, dass du uns da den Raum gibst, weil ich glaube, ganz grundsätzlich sind wir überwältigt, was wir für einen Rückhalt erfahren, was wir für eine Unterstützung bekommen. Da wollen wir auf jeden Fall erstmal ganz herzlich Danke sagen. Danke, weil wir damit tatsächlich nicht gerechnet haben. Das ist, wenn du in einer Projektinnensicht bist, und gerade auch außerhalb der Veranstaltung manchmal gar nicht so, dass du das siehst, dass du das im Blick hast, wie du wahrgenommen wirst. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist das auch ein ganz großes Stück auch dadurch entstanden, dass es so viel, ich nenne es mal Dialog, um uns gibt und wieder Themen, wo man aktiv in den Diskurs kommt. Dadurch haben sich so viele Menschen einfach offensiv, ich will nicht sagen getraut, aber nach, sind rausgegangen, haben gesagt, wir finden euch cool, ihr müsst bleiben, wir wollen euch. Und das direkt aus dem Ort, aus der gesamten Region. Selbst Esch, gesagt, hier, ihr, die kleine Schwester von nebenan, vom Open Flair, ähm, Wir wollen euch auch. Ihr macht Sinn in einer bunten, kulturellen, ähm, in einer bunten Kulturlandschaft hier im Werra-Meißner-Kreis. Das macht uns ehrlich gesagt richtig stolz. Und das ist auch unser Ehrgeiz und unser Antrieb. Und da passt es auch gar nicht zu, dass uns manchmal unterstellt wird, wir drohen immer, wenn wir irgendwas nicht kriegen, dass wir weggehen. Wir wollen das gar nicht. Also wenn wir tatsächlich hätten weggehen wollen, hätten wir das schon längst tun müssen, weil einfach so an vielen Stellen sehr viel negative Energie da ist, die uns lehnt, die uns auffällt und blockiert. Und weil wir parallel tatsächlich, wo wir sonst auch gar nicht mit gerechnet hätten, Orte haben, die sagen, ey, wir hätten euch gerne. Die Möglichkeit wäre da gewesen, Das ist aber nicht das, was wir wollen, weil wir genau dieses Fleckchen Erde in einer Kombination mit unserer Idee so mögen. Die Fans mögen das, wir glauben daran und da haben wir natürlich auch so einen ja, schon großen Ehrgeiz entwickelt, dass wir daran festhalten und wir hoffen natürlich auch, dass das irgendwie ähm, ja, sich zum Guten wendet und man da auch mal vielleicht auch aufhört, immer wieder noch mal ein Stück weit zu suchen, wo könnte denn jetzt wieder noch ein Problem sein? Weil wenn man das mal ausblenden würde und sieht, wie toll die Menschen das wahrnehmen und sich dahinter stellen und sagen, ich fühle mich irgendwie, ich kann mich damit identifizieren, ich bin stolz darauf, dass das in meinem Ort ist, dann könnten wir da, glaube ich, zusammen noch viel, viel weiterkommen. Und wir werden auf keinen Fall die Soundgarten-Idee sterben lassen und wir haben einfach auch die Hoffnung, dass es in Bad
0: sohn ellendorf weitergeht, aber ja,
1: wir müssen einfach gucken, was jetzt passiert.
0: Ja, dann möchte ich dir schon mal Danke sagen für das Interviewgespräch mit dir und hoffe, dass eine ja, gute Dank. politische Lösung gefunden wird. Also ich persönlich finde es auch sehr schade, wenn so ein tolles Projekt wie der Soundgarten keine Zukunft bei uns in Bad Sohn-Allendorf finden würde. Herzlichen Dank, Martina, für das Gespräch. Und dir und deiner Familie und natürlich dem Soundgarten wünsche ich alles Gute. Ja, danke dir für deine Zeit und dass du uns den
1: Raum in deinem Podcast gegeben hast. Ja, sehr gerne.
0: Das war also das Interview mit Martina Adler. Ich persönlich finde, dass dieses Soundgarten-Open-Air-Projekt ganz viel Potenzial für unsere Stadt, für Bad Soden allendorf hat und ich würde mir wirklich wünschen, dass dafür eine gute Lösung gefunden wird. Vielleicht konnten ja auch von euch so manche Fragen geklärt werden. Ich selbst bin für Kritik, Anregungen und weitere Fragen ähm, erreichbar unter podcast.gb-bsa.de und ich würde mich auch sehr freuen, was von euch mal zu hören. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat, die Folge. Und vielleicht hören wir uns ja auch bald wieder. Bis bald, eure Christine.